0: Hola, soy Alejandra y soy el color azul que representa la armonía, la fidelidad, la seriedad y la verdad
1: Hola, soy Frida y si hoy soy el color rosa El color rosa en Japón significa la felicidad, el amor, el erotismo y la valentía
0: Yay. Y juntos
1: somos Pepe y Toño Pepe y Toño
0: Pepe. La mediana y grande empresa Al sexto capítulo de La Palomera de... Hoy vamos a hablar de una trilogía Que se llama, Frida
1: La trilogía de La Cortina Roja De Baz
0: Lul... 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 <risa> de, de La Cortina Roja uh -huh. Es uh, Molly Rose Es Ruma y Julieta Y hubo una equivocación, aquí era otra película Pero dijimos de Great Catsby Porque también es el mismo director uh -huh. Entonces vamos a hablar hoy de esas tres películas
1: y bueno, las películas de Baz Luhrmann están unidas por el propio estilo del director, los movimientos vertiginosos de cámara, la fotografía saturada de colores y escenarios y vestuarios extra extravagantes y colorización sí. y de vestuario. Y ganó dos Oscars en estos dos, o sea, por los dos ganó el Oscar. Uh, en Moulin Rouge, Catherine realizó un trabajo de recopilación de los trajes parecinos del final del siglo XIX, poniendo énfasis en el vestuario de las bailarinas de cabaret, corset, las ligas, las faldas. Y las miles de piezas suntuosas que las bailarinas utilizaban para vestirse a la hora del espectáculo nocturno. Uh. Entonces, habla en específico, hablan sobre. A mí me gustaba un, un outfit que es como de cabaret, que es rosita, pero no encontré información de eso. Oh. <risa> hablan sobre primero cuando aparece Nicole Kidman, que es como el diamante negro. ¿Se ¿Sí habla son... Nicole Kidman? Sí, es oh. oh. principal. Y este es un traje así como bonito, que es cuando canta la canción de Diamonds, que es de Marilyn Monroe. Ah, este es un traje muy interesante Porque No se introduce a Nicole Kidman, Como la heroína Y como una figura inalcanzable llena de diamantes quedan, Para este vestuario Querían mantener como la vibra del siglo XIX usan, Utilizando el corset Pero al mismo tiempo Querían que la película reflejara Un poco de Marilyn Monroe O Rita Hay Hayward como ese tipo de glamour clásico De las películas de Hollywood Que se utilizaban durante los 30, 40 y 50 Así que la forma del corset estaba ajustada un poco más para que diera como ese como aire de bustier de los 50. Y pues, por otro lado, ya así, en Mulan Rouge usan canciones como muy contemporáneas, con canciones muy viejas. Por ejemplo, tenemos canciones de Urbana. tenemos una de, ah, de Elton ¿sabes? John, <ríe> este vato Elton John. Este <ríe> todas las canciones son como muchos mashups, ahí la de Elephant Love Middley, tiene canciones de David Bowie O sea, son como, todas las canciones son una es mezcla que, de varias
0: De hecho, paz Lulham Siempre, en todo su estilo de dirección Siempre quiere combinar Como aquellas épocas Con la época actual mm -hmm. Y dice que no es como para Llamar la atención a las jóvenes Sino como para Que ellos se imaginen y entiendan Cómo estaban aquellos entonces De que no les va a poner una canción de aquellos tiempos eh, moderna Bueno, no moderna, sino como que estaba... Mm -hmm. En su apogeo, esa canción, porque los jóvenes no van a entender Entonces prefiere eh, hacer un soundtrack con artistas locales Pero con, no locales, sino con... Contemporáneos, contemporáneos Y hacer música de aquella época, pero que se escuche nueva uh -huh. No sé si me di Está muy cool
1: Está muy cool Moulin Rouge eso está de formación que tiene Moulin Rouge. En general, es que Moulin Rouge. Vi que está, fue muy criticada porque dijeron que la película estaba así como que chafa y se enfocaba. Es que era como vacía porque era muy materialista. Porque estaban muy bonitos los vestuarios y los sets y la producción, pero que la historia es así como mm -hmm. que. Yo bien. pues dije, es ¿qué tiene de malo? <risa> uno, no si hay a, uno no puede ir. Uno no puede ir solo a ver algo bonito. Es que los sets están muy bonitos. Y la parte de la habitación como de satín que es como un corazón. O sea, quiere dar como el reflejo como de. Como que es una cajita de joyas Ajá. Entonces es como un corazón Y luego tiene como un collarcito colgando Y está dentro oh, como de un elefante Está, ahí por, está, yeah, yeah. está, está Gucci Y pues esto,
0: todo. Oh, nos va a hablar Rush. Ahora yo voy a hablar de Romeo plus <risa> Más <risa> Julieta <risa> No Romeo y Julieta, es Romeo Más Julieta En Verona Beach se suceden Los enfrentamientos entre dos familias más poderosas Los Montesco y los Capuleto cuyo objetivo es conseguir el dominio de la ciudad. Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste gracias a la mediación de su amigo Mercurio, Romeo Montesco. Lo que los Capuletos pretenden que su joven hija Julieta se comprometa con el arrogante Dave Paris, el hijo del gobernador, pero cuando Romeo y Julieta se miran, surgirá entre ellos desde el primer momento la chispa del amor. Es una adaptación moderna de un clásico de Shakespeare. Chan, chan, chan. Y bueno, esta también fue dirigida por Baz Luhrmann. Eh, encontré su filosofía, que es más o menos así detrás de toda su dirección. Dice: Nuestra filosofía siempre ha sido pensar en lo que necesitamos en nuestra vida. Elegir algo creativo que hará que esa vida sea satisfactoria y luego seguirse camino. Con Romeo y Julieta, lo que quería hacer era mirar la forma en que Shakespeare podría hacer una película de una de sus obras si fuera un director. ¿Cómo lo haría? No sabemos mucho sobre Shakespeare pero sí sabemos que era una película de película. Él era un jugador. Sabemos sobre el escenario Sabellino que él jugaba con 3.000 apostadores borrachos, desde barrenderos hasta la reina de Inglaterra, y su competencia fue la de hostigar y la prostitución. Así que era un artista impecable y un usuario de disposiciones increíbles y trucos teatrales para crear algo distinto y transmitir una historia. Eso es lo que queríamos hacer. Eh, Buzz Verhan, en todas sus películas que ha sacado, siempre... Algunas son de libros uh -huh. O de obras teatrales Entonces él dice, no voy a hacer yo mi obra Voy a, hacer, voy a tomar el papel del escritor Como aquí es uh -huh. de Shakespeare De Grace Gatsby tomó el papel de Fitz, Fitzgerald, uh -huh. Fitzgerald, Fitzgerald Y aquí <risa> tenemos a The Mulder Roach ¿no? uh -huh. Dice, eh, la película de Julieta de Romeo Más Julieta <risa> Se presenta como una crónica periodística como un relato con Marco, en el que el Marco lo muestra al noticiero de televisión desde que emite la historia completa. Desde los primeros cuadros, la estética antirrealiza de Arlurjan es posible de ignorar. Después de la narración de apertura, que, se, que es representada por un, unas noticias de televisión, nos lanzamos a un mundo vívido de colores brillantes, cortes rápidos y comedia amplia. El juego de las palabras de Shakespeare está entre corchetes, por efectos de sonido tontos y reconocimientos abiertos de la artificialidad de la adaptación. El efecto neto es abrumador, desorientador, emocionante y único. la Bas Lurham dice que quería hacer una película de Shakespeare, que lo primero que hizo fue identificar una forma de transmitir las nociones de la pieza y liberar el lenguaje. Un punto fijo sería configurarla en un mundo particular. Dice que, los, eh, que su visión no se podía establecer en el mundo real, porque se, eh, no quería poner eh, tendencias sociales de Miami, ni de Los Ángeles, ni de Sydney. Entonces crearon un mundo como completamente nuevo, que es el de Verona Beach, uh -huh. este porque la justificación de, de Buzz Lurham dice que era porque Shakespeare nunca fue a Verona. Dice que, ya, que él creó su ciudad mítica, pero que en realidad la ciudad que, le, que Shakespeare estaba como describiendo en su obra era en Londres, disfrazado de una versión candente, y que pues es lo que querían hacer, querían que su mundo fuera estadounidense, latino, se parece un poco a Sudáfrica, se siente un poco como México, se siente un poco como Miami Pero en última instancia es Verona Beach. <risa> es una mezcla. <risa> es una mezcla de muchas ciudades. Eh, la película de Blurgram sigue siendo fundamentalmente Roma y Julieta, siguiendo el diálogo original de la obra, principalmente palabra por palabra, omitiendo grandes frases que, porque, que tenían que acomodarle una grabación de dos horas. Pero sigue siendo una historia sobre la impetuosidad del amor joven, sobre la pureza, la tragedia, la violencia del amor. Sigue siendo una historia sobre la insatez del conflicto intercultural familiar, sobre la dificultad de afirmarse en un individuo dentro de la sociedad, y sigue siendo una historia sobre la impecable marea del destino, de la inexorabilidad cósmica de la tragedia. O sea, es Romeo y Julieta. <risa> y bueno, eh, encontré como las diferencias que hay entre la obra original de Shakespeare y la de bas y me gustó mucho, a mí me gustó mucho esta película. Entonces, estas son algunas como diferencias. Dice que mientras sigue el diálogo original, como ya he dicho, la película representa a los Montesco y a Capuleto como dos imperios narcotraficantes, ...más filfos, ...que al parecer es legal... <risa> ...dice... ...la trama no, no está ambientada en Verona... ...sino en Verona Beach... Eh, ...también otra diferencia es que... ...en la obra original de Shakespeare... Eh, ...la señor... ...los papás... ...Capuleto y Montesco no tienen nombres... ...pero aquí sí tienen nombres... ...y otra cosa que me gustó mucho fue de que... ...como quería traerla a la era actual... Pues ya nadie utiliza espadas Ya nadie utiliza. Entonces dijo, vámonos a las armas Entonces eh, Todo Cuando en la obra original Sé que hay peleas de espadas Aquí hay peleas con pistolas Bueno, técnicamente eh, Exageró también Muchas de las peleas que salen en la obra original Como exageró La, la pelea callejera En el mercado eh, Que fue la de la gasolinera, que es la primera pelea que vemos. Luego también cambió, puso nombres eh, diferentes en los personajes originales. Nomás es como que ay, del, del fray Lorenzo lo pasó a padre Lorenzo, pero sigue siendo lo mismo. Uh -huh. eh, aquí vemos que pues ya no es como un príncipe de Verona, sino es un jefe de policía o el hijo del gobernador. Pues así como para que la gente conectara, se conectara más en el como un en, contexto no actual. Más actual. Ajá, en un contexto más actual entonces eso fue lo que cambió Bas Luhrmann de la obra original de Shakespeare de los diálogos no de hecho está muy rara eh, la primera vez que la vi yo no entendía de qué estaban hablando porque era como pura <ríe> ajá, como, sí, como que lenguaje teatral no no sea, como pura prosa entonces qué es como que qué están diciendo qué <ríe> están diciendo no entiendo nada <ríe> en el filme la rebelión juvenil toma muchas formas de moda pero cada decisión de estilo surge del mundo de Luhrmann de acuerdo con las notas de producción del filme, Lurham llamó a esto un mundo aumentado, un espacio independiente arriesgado en un parstichi de imágenes icónicas de religión, tecnología, folklore y cultura pop. Este mundo le permitió a la diseñadora de producción Catherine Martin y a la diseñadora de vestuario Kim Barrett tener una increíble cantidad de latitud estética pero sus creaciones siempre estuvieron finalmente atadas a las palabras de Shakespeare. Cuando Lurham describió la división generacional, también lo hizo con diseñadores. Los jefes Montesco y Capuletos, Lurham dijo, dijo que estos tenían como un look de los 60s y 70s, tipo Ibis o Lawrence, mientras que la, jove, la generación joven rechaza esto. ¿Qué quiere decir? O sea, los adultos mayores usan trajes, mientras que las juveniles a lo fashion, a lo streetwear. Entonces, esa era la división generacional que quería dar Lurhan en las películas. Esta repulsión toma dos distintas formas para la pandilla Capaculeto, que, que es dirigida por John Liz como Teobaldo, El Príncipe de los Gatos, significa <risa> looks elegantes, sexys y desastrería impecable, cortesía de la hora difunda línea de Dolce y Gabbana, Mientras que los capuletos se inclinaban más por atuendos en negro con sus estiradas, pero ataviados en decoraciones, adaptaron sus fundas de arma con accesorios de alta moda y usaron sus camisitas fajadas para mostrar las poderosas hebillas de sus cintos. ¡Ande
1: pues! el ladrillón. Uh -huh. Entonces
0: aquí, te, aquí tenemos a, a Líder, que es el que se, se vestía con trajes este elegantes. elegantes Pero los que eran de su pandilla Son los que, sus looks sexys se Y acá de, uno con guiones Y tenían como hebillas No sé cómo se llaman las que se ponen las botas Y escuchan no, así como espuelas ¿no? no sé cómo se llaman, pero tenían de esas eh, Pero también estaba con los chicos Montesco Que era la el otro
1: El otro barrio, el otro
0: barrio Que eran de la, misma, de la misma clase O sea, eran ricos
1: Y sí, son espuelas
0: son ¿Sí? <risa> Su ropa era mucho más casual y utilitaria, o sea, camisetas hawaianas, pantalones, shorts holgados, botas de combate o tenis converse. Dice eh, la diseñadora de vestuario que con los montesco con, con los Montesco era más como un sentimiento de Vietnam. Eh, entonces tenemos trajes desastre versus camisetas hawaianas. <risa> Prada creó el traje de azul marino de corte perfectamente cuadrado de Romeo con todo y la camiseta blanca y la corbata floral rosa, no sé si han visto la película, pero esa corbata floral rosa es obra de arte <risa> es obra de arte así de que me encantó eh, mientras que los looks de Julieta eran similarmente útiles y centrados como su, eh, su disfraz de ángel de la película uh, bueno, eso es todo, pero tengo como otros aquí, como otros packs que estuve leyendo en internet. Dice que mientras que Romeo era parte de como el clan Montesco, él no usaba camisetas hawaianas y no usaba un traje, sus trajes, de eh, como trajes, ah, <ríe> esos de saco y pantalón porque él no quería ser al día como reconocido por hijo de un Montesco. Entonces, el ajá, era rebelde, o sea, quería rebelar Contra, por eso era como que el amor Es algo que no existe <risa> este, Pero ya después sale también Con sus camisetas hawaianas y Dios Santo Leonardo DiCaprio Con camisetas hawaianas sí, un guapo También otra cosa de que Disco Lurhan, de que usaban mucho Los como signos Religiosos en las películas Era porque quería también transmitir Como las leyes cristianas que estaban En la familia de los Montesco y Capuleto entonces eh, vemos Vemos una escena donde salen como Muchas cruces y también pues sale Julieta como un ángel Entonces tenía que ver este, Eso con lo, la religión que tenían Y también Dice que aquí Representa a Julieta Como el pez Y a Romeo como el agua Porque son uno para el otro <risa> Entonces eso es todo si no han visto la película, véanla. Yo no la he visto. ¿No la has visto? No.
1: <risa> sí, estoy aquí viendo imágenes.
0: <risa> no las veas. Oh, otra cosa. Uh, ¿Cómo se llama ese fulano? Fulano. Ah, me Mercutio. Uf, Mercutio. <risa> Todos sus trajes son obras de arte. Dicen que ahí lo pusieron como en color blanco porque quería ver neutralidad porque él era tanto amigo de los Montesco como los Capuleto entonces lo pusieron de color blanco y spoiler no es spoiler pero mucha gente dice que Mercutio tenía sentimientos por Romeo entonces cuando se dio cuenta de que Romeo le gustaba a Julieta eh, pues no sé qué le pasó ah, sí, no me acuerdo qué le pasó creo que no creo es que no me acuerdo si fue cuando lo mataron Ah, no, no, spoiler no, alert Yo
1: leí le, 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 no. el
0: libro, o sea, la, la obra Ajá, la. No, ni me acuerdo, leí cuando está con mi primaria Entonces sí Ahí me gusta mucho a Robert DiCaprio oh, Bernard DiCaprio, hermoso Nos vamos a Tintín, tintín Tintín, tin, 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 tin. Gatsby Ay, The Great Gatsby Nos encontramos en la década de los 20 En New York Jeff Gatsby es un multimillonario céntrico Que pasa las noches alternando con la alta sociedad Organizando sustuosas fiestas en las que dirige como el centro de todo Mientras que pasa el día contemplando completamente solo Recludio en su mansión de Long Island Cerca de su casa se mudará Ned Carrawide Un muchacho trabajador que pronto quedará fascinado con la figura de su convertido y exitoso vecino Que oculta detrás de su máscara de superficialidad Cómo consiguió su fortuna siendo sus orígenes tan humildes Muchos son los interrogantes que se implantaban tras la figura de este hombre en la que se concentran todas las cosas buenas y malas de la América del momento Cha -cha -cha. Nick pronto descubrirá que Jack, a pesar de todo el universo asustoso que lo rodea, es infeliz Porque no pudo conseguir el amor de su vida Chale. Daisy, que ahora es casada con un hombre, Tom Buchanan Cha -cha -cha. Tan, tan, tan. Esa es la sinopsis de Cat. Vas eh, Lurham, otra vez <risas> Creó una película de ensueño que exhibía emociones en cada escena Al agregar diferentes esquemas de color y efectos especiales Lurham le dio a Alfred Catsby una nueva vida El director mezcló la sociedad moderna de los años 20 y la actual Para crear una adaptación de una vieja novela El público puede ver cómo se verían los locos años 20 Sin dejar de relacionarse con él los esquemas de color y la música no solo hacen que la película sea estéticamente agradable, sino que también cuentan una historia. Las diferencias de las escenas se hacen notables por la paleta de color, las cuales, las más notables, eh, son los colores brillantes y vibrantes utilizados para mostrar el lujoso estilo de la vida de los ricos que viven en West, en East Lake. Todas las escenas son tomadas de los ricos. Todas las escenas tomadas de los ricos se caracterizan por amarillos brillantes, rojos vibrantes y acentos dorados que muestran la extravagancia del lado rico sobre los pobres. La mayoría de las escenas de la fiesta son tomadas por una cámara así, uh, que vuela sobre la mansión entre, entera de Gatsby para obtener el efecto completo de lo descomunal que es su casa. La cámara vuela sobre la mansión de Gatsby capturando las luces brillantes y las multitudes masivas de personas que entran y salen del edificio. Vemos también el color blanco que ocurre numerosas veces a lo largo de la película y la mayoría de las veces está asociado con Daisy. El blanco que representa belleza, pureza, nobleza y pura, que es pura. Daisy está constantemente rodeada de blanco. El director ilumina la extravagancia de Daisy mediante el uso de la luz blanca fría en, un lugar, en lugar de la luz amarilla cálida. En todas las escenas The Great Gatsby también utiliza la tecnología moderna Ya que ellos emplearon lo que es la
1: Update está en nuestra Set de grabación Al lado ahí parece que tienen fiesta Así que si lo escuchan, perdón
0: Ajá. Entonces ellos utilizaron lo que es La tecnología 3D eh, Durante el rodaje a finales del 2011 Durham dijo Me adapté a una adaptación que yo deseaba Pero falta algo Es como una pieza de museo Muy querida Quería que el espíritu de Fishman por haber escrito el original. Entonces dijo: Hay unas nuevas posibilidades habilitadas para nuestras ideas y nuevas tecnologías. ¿Qué dijo? Firmar en 3D tiene mucho más sentido. The Gatsby fue una película grabada en 3D. Cha. Uh, bueno, eh, el director de fotografía, uh, Dugan, no me acuerdo de su nombre, ¿cómo se llamaba? Ah, Simón Dugan. Eh, dijo que Bass y él querían que el espectador dentro entre las actuaciones Y realmente sintieron intimidad con los actores A Bass le encantaban las similitudes que la filmación en 3D tenía con la puesta en escena De una representación teatral en la que podían crear profundamente Bloqueando actores y diseñando piezas Entonces, eh, Lurhan le había dicho que cuando estaban grabando la escena No sé si te acuerdas de la escena es donde están en el hotel Que está Tucana y Casby sale Daisy, y sale como que sale... A ver, una botella de... los que que invita sí, a su, oh, su hotel allá en sí. Locke Island. Y que... Dijo que ahí fue cuando se dio cuenta de que esa película tenía que ser filmada en 3D mm. porque quería ver como las emociones de Daisy que el espectador se siente conectado con Daisy. Entonces, por eso dijeron que quería hacer una puesta de escena más, dramami, más dramática. Mm, bueno, para el diseño de producción... En esta película,
1: otra vez su esposa fue la diseñadora de producción y de vestuario, que es Katherine Martin. Entonces dice que al proceso, al inicio del proceso de la película le dijo que no quería una Nueva York nostálgica y que no quería un Nueva York en tono sepia. que un Nueva York que se sienta tan vibrante, sexy y visceral y moderno como lo tendría Zelda y Fitzgerald o cualquier personaje de los libros. Entonces también dijo, no quiero que parezca una película de gangsters Ni una, una fiesta de cumpleaños número 21 Con gente con bodas de plumas y los disfraces <risa> Ni así como que balanceando perlas Entonces aquí como ya había dicho Ale Él se pone, él no quiere como que no se pone No quiere hacer una adaptación de la época Sino Ajá. desde la, lo quiere adaptar desde la mente del escritor entonces, Él pensaba que se veía como un hombre en una ciudad moderna Entonces quería dar ese sentido, esa como vibe durante la película entonces cuando le preguntan Le dice, ¿cómo decidiste? ¿Cuándo decidiste hacer las cosas más modernas? Entonces él, él responde Que nunca decidió hacer las cosas más modernas Sino que intenta asegurarse Que todas las referencias de la película Sean accesibles para un público contemporáneo Así que la ropa contemporánea Que se unió al pasado Ayudó a hacer eso, entonces es como una mezcla Para que la gente, como que nosotros Que no vimos vivos en ese, entendamos todo Ajá, con canciones de Jay Z, <risa> Jay -Z. Y de, y de Will I Am. Se construyeron en total 42 sets de escenarios de ubicación y sonido en solo 14 semanas. La arquitectura y los diseños se basaron en icónicas casas de los principios del siglo en Long Island, como Be Beacon Towers, como la Casa de Gatsby y Old Westburn Gardens para la finca de los Buchanan. Entonces comienzas, se, se comienzan los procesos simultáneamente porque la forma en que trabajamos vas. Siempre pide que investigue los materiales antes de cualquier tipo de borrador en papel. Quiere, materiales como, quiere los materiales como punta de partida y los quiere visualizar por medio de fotos y descripciones escritas. Ah, las, fies, las casas y las fiestas de García eran muy ostentosas y no había duda de que la riqueza, como resultado utilizaba mucha opulencia en, en el dorado de su mansión. Dice que pusieron un toque de edición como casi todo dorado para referir, referenciar que García era muy rico. Muy rich. Era rich boy. Desde su órgano personalizado, hasta el techo personalizado, y pusimos un monograma en todos, o sea, como que la piscina está vigna Sí, yo creo que la escena que más me impactó a mí es la de la fiesta, porque está como que la piscina y está la canción de Will sea, esa parte me impactó mucho y luego voltea así con su copita y los juegos artificiales está bastante impactante visualmente esa película por ejemplo, en diseño gráfico el estudio Like-Minded, ubicado en Sydney, fue en la agencia detrás del logo y, el, type, y la, el tipo de letra creada desde la visión de Lurham. Entonces les dijeron que tenían que crear un logotipo estilo Deco de que reflejaba los, los locos años 20. Entonces también tenían la tarea de crear la tipografía utilizada para los créditos y otros elementos visuales que acompañaran la marca principal. La inspiración para el tipo de, le, de letra a medida proviene de los diseños de alfabeto Deco de K.I.E. K.H. Scaffer. no sé cómo se pronuncia, Scaffer. <ríe> los títulos finales y los logotipos fueron renderizados en 3D por Deva Studios para crear el estilo característico de la película. Ah, por otro lado, como ya dije, el diseño del estuario fue por Catherine Martin. Ella ganó Oscar otra vez por el estuario y por el diseño de producción. Entonces ya tiene cuatro Oscars por Moulin Rouge y Gatsby. Tiene otros, creo, pero. Sí, dos, dos películas. Catherine avanzó Hacia los locos años 20 Y tuvo que pensar de todos los elementos que rodeaban Las élites americanas, desde la elegancia al vestir Pieles plumosas Y brillos en el vestuario femenino Hasta la de decoración de las mansiones Y los mode modelos automovilísticos Que se mostraban en las calles de la época Una clave para mantener Los disfraces emocionantes Era no depender solo de viejos guardianes Como el vestido de Solapa con cuentas Entonces creo que también este Su esposo Bas Lurgen. Le dijo que no quería como banditas de la cabeza Digo que las fiestas siempre tienen como una bandita con una pluma ah, okay. Que no quería eso No quiero banditas de una sola pluma <risa> En ningún lado de la película uh, Una cosa por la que le criticaron Es porque ella trabajó con Luciana Prada Que es la diseñadora de Prada Ella le, cre le creó como Creo que 12 vestuarios Así de gente en el fondo Y uno principal que usa Daisy en una fiesta Entonces la criticaron por haber ganado dos es Que no todos son de ella entonces, uh, pues no sé. Ah, y también porque los trajes, unos trajes, están. Los en otras personas, los fabricó otras. Pero eran su diseño, fueron fabricados por otras personas y también. Bueno, pero para el, ella todavía trabajó con el Prado y la ropa no era una interpretación literal del periodo del tiempo, sino un equilibrio al tratar de mantener la autenticidad de la ropa original con los años 20. Al tiempo que reconectaba al público con la historia de la ropa y sus, ligeros, mo, y sus ligeros giros modernos. Entonces el vestido de la fiesta de Daisy, que ya me acerqué a Prada, es como un redo del vestido de Prada. O sea, es una idea de vestir Prada, pero la, mm, le hicieron como, diferent, como cambios, cambios sí, para que percibiera más los años 20 y le grabamos cristales. Katherine uh, diseñó todo el vestuario masculino, lo dibujó y lo presentó a Brook Brothers... Que, son una, que es una marca de trajes Los que proporcionaron una forma Que aseguraron la forma de la fabricación de estos trajes Para que tuvieran cierta Y también amortizar el costo Entonces por eso también la criticaron Porque los trajes los mandó a hacer con otras personas O sea, ella los diseñaba
0: Ajá, y
1: es que ya no Sabía nada de ella, eso de ella Pues
0: ¿por qué la critican Si técnicamente ya
1: diseñó, no creo Ajá, entonces pues, no sé ahí que no tiene nada que criticarla <risa> es una película de época, generalmente harías 10 o 15 trajes de noche para los hombres y el, y el resto estaría confeccionado con trajes contratados, por lo que la teorías carece de una cierta consistencia de silueta. Entonces hablan, uno favorito de ellos es el traje rosa de Gatsby, dice y nadie ve ese documental de ese traje y para eso, el, eso de Brook Brothers, tienen como sus libros así que de todos los años y querían ver encontrar uno rosa entonces se dieron cuenta que ellos por ejemplo no sabemos si es como y lo iban a hacer aunque no fuera como históricamente eh, correcto pero se dieron cuenta que los que ellos venían diseñando traje rojo desde los años 20 y los 30s este también ese vestuario dicen que era para reflejo, reflejar como gatsby era un caballero y era como romántico y tenía como o sea, aunque era ahí, tenía sus cosas estúpidas, sí, y siendo un hombre que es muy romántico y enamorado de un caballero. Y traje es parte integral de la narración de historias. Habla del romanticismo completo de Gatsby y su habilidad, y su habilidad para interpretar al caballero. Entonces, uh, Brooks Brothers y Tiffany and Company y Prada crearon piezas de vestuario para Gatsby. Entonces dicen que este vestuario fue una combinación de grandes colaboraciones y eso es todo. Ay,
0: me encanta cuando Gatsby le lleva todos los panecitos a, a la... A Daisy, sí, la el y la... montón de florecitas Ajá, cuando lo, lo invita a su casa de té Ajá y, oh, La ex, exageración fue... La exageración a Creo todo que lo que bella. ella Ajá Pues eso es Gatsby. A
1: mí
0: me gusta mucho Gatsby. La tristona, bien. pero es... Y bueno, esas fueron las Tres películas que hablamos Del director Buzz Luhrmann. Que para nosotros son la trilogía de la cortina La, la... la verdadera <risa> trilogía de la cortina la roja. roja.
1: Pues ya eso es todo. En sí, este todo. capítulo no tendremos peliculón. No
0: tendremos peliculón porque eh, sería como una grabación muy larga. Entonces, y pues es bueno, todo. Es todo por nuestro parte. Bye. Bye.